0: Алло, привет, подружка. Привет, подружка. В эфире Оля и Настя, Настя и Оля, ваши испокон вечные подружки. Да, виртуальные так подружки. Что, там, добро, да, добро пожаловать на наш подкаст, в наш подкаст, не знаю, как верно, и предлагаем ближайшие 40 минут провести вместе с нами, посмеяться, забыть о своих проблемах, отвлечься. Ну, не обязательно о проблемах, у вас, может, в жизни не быть проблем. Просто да.
1: отложите все да. свои дела и побудьте в нашей компании. Вот. Да, однозначно. И а, также присоединяйтесь к нашему небольшому, но очень такому душевному комьюнити в Инстаграме, подкаст нижнее подчёркивание привет.подружка. Там мы постим все самое интересное, ну, как нам кажется. И да, там мы можем с вами также общаться, переписываться делиться какими-то мнениями впечатлениями. Так что, welcome, если да. вы еще не с нами. Все,
0: что не досказали, доскажем скажем там. Mm-hmm. <laughs> Вообще yeah. вот я себе, в себе к себе. К тебе вот с какой темой сегодня. Mm-hmm. В последнее время я увидела у трех или у четырех блогеров в сторис и в вопросниках и в постах были вопросы о том, что расскажите про те какие-то вещи, там плохие или не обязательно плохие, которые в детстве вам говорили родители. и которые вы до сих пор помните, и там, чего вы до сих пор придерживаетесь. И большинство людей писали, конечно, очень много там обидных, таких болезненных вещей, которые, в принципе, во взрослой жизни их преследуют, и я начала думать о себе в данном контексте, и, по сути, я не помню ничего плохого, то есть, мне кажется наверное да мне что-то говорили наверное там ну, какие-то установки в меня вкладывали, но сказать что во всем как бы виноваты родители когда ты уже взрослый ну наверное это немножечко странно И вот я хотела с тобой этот вопрос обсудить. То есть, действительно mm-hmm. ли вся, вся, весь корень зла как бы, в, роди- в родителях, или ну, как бы когда ты вырастаешь, ты уже сам за себя несешь ответственность? Стоит ли прощать, стоит ли это прорабатывать или просто откинуть и там идти дальше? Стоит ли всегда общаться со своими родственниками, родителями, если у вас контакт не клеится? Ну, в общем, вот давай mm-hmm. об этом поговорим сегодня. Слушай,
1: это очень интересная, на самом деле достаточно глубокая тема. Но, кстати, насчет ну, быть в контакте, я считаю так, что если даже вы кровные родственники, это вас ни к чему не обязывает. Если реально такие вот болезненные отношения у вас такое бывает, что действительно в семьях такое ну, не ладится, то лучше отношения не поддерживать и прервать их как. Чем, чем раньше, тем лучше, и вот просто не тянуть вот эту вот такую болючую нить, наверное. Мне так кажется. Хотя, опять же, знаешь, сказать легче, чем сделать. Я не знаю. Ну вот у меня... Вот у тебя, у тебя очень... Это хорошее качество, что ты помнишь только хорошее. Потому что я, например, так не умею. Я помню... Я и хорошее помню. И, и, ну Это не только по отношению к родителям. В целом я и хорошее помню. Но, к сожалению, плохое я, я иногда забыть не могу. Ну вот
0: тут у меня понятно, что там в жизни были разные нюансы, но что касается вот именно детства-детства, знаешь, то есть, понятное дело, там в подростковом возрасте, конечно, было много нюансов, когда оказалось, что мир против тебя в целом, да, и что, ну, как бы родители тебя не понимают, и что это все неправильно, но тут как бы я согласна, что есть, наверное, какие-то недомолки, обиды, ну, там, как бы какой-то дискомфорт, о котором, типа, стыдно сейчас поговорить. но вот, в принципе, сейчас тоже у меня недавно была ситуация, немножко uh-huh. о другом, но расскажу. У меня, там, кто не знает, Настя знает, мои родители не в разводе, но там уже около там, 15 лет мой отец живет в загородном доме, а моя мама, ну, как бы живет в квартире в Киеве. Вот. Uh-huh. При этом они, как бы, вместе, они на выходных видятся, отец приезжает, там привозит какую-то стирку, привозит какие-то продукты, то есть на каких-то семейных ужинах, там на праздниках, мы как бы собираемся все вместе, но ну, вот так они живут отдельно, и я эту ситуацию рассказывала одному ну, своему знакомому, и он как бы это все послушал, мы забыли, мы в следующий, ну там встретились через неделю, и он опять как бы поднял там вопрос родителей, он говорит, слушай, а вот ты на своего отца не обижаешься за то, что вот он жил за городом, да, что вот mm-hmm. он как бы по факту, ну, как бы тебя вроде бросил там, да, не, не жил с тобой. Mm-hmm. Я как бы над этим задумывалась, что каждый раз, когда я кому-либо эту ситуацию объясняла, почему вообще там, ну, не почему, а просто вот как факт констатировала, да, что мои родители живут отдельно, всех это очень удивляло, то есть никто не мог понять, почему они вместе, но не вместе, и как вообще так получается. Для меня mm-hmm. это как само собой разумеющееся, то есть мне это никогда не вызывало никаких там противоречий, это не было для меня стрессом, потому что отец всегда был в моей жизни, и ну, как бы реально, ну так оно и должно было быть, то есть из-за этого я как бы вообще на него не обижаюсь, я даже в какой-то мере, наверное, и рада, что так сложилось, потому что у каждого какое-то личное пространство было, каждый жил в своем каком-то ритме, который ему нравился, не раздражался, потому что э, надо было уступить телевизор или надо было уступить компьютер или еще какая-то там штука то есть у каждого была своя жизнь, и за это я там абсолютно не обижаюсь. Ну, что касается в детстве, вот тоже там очень много моих знакомых помнят прям, что было такое, мы же как бы дети 90-х, знаешь, там, да, да и, и что действительно были там тяжелые времена, был какой-то дефицит, но чтобы там мне когда-то говорили нет. Ну, наверное, mm-hmm. тоже. Ну, я этого просто не помню. Вот как-то у меня... Я помню, что как бы моя мама работала, у нее были ночные смены, и я вот все время ее очень сильно ждала. Вот. Mm-hmm. А когда она приходила, она хотела отдыхать и не хотела проводить время со мной. То есть, ну, как бы... Вот, возможно, вот это но чтобы это сейчас в принципе уже когда я становлюсь взрослее я понимаешь когда ты возвращаешься с работы все же ты хочешь чтобы тебя оставили в покое вот, да. а не, не там смотреть за прыгающим ребенком смотреть что он там нарисовал какое солнышко какую куклу он как расчесал то есть по сути, это тоже как бы проблема, вот это она сама собой внутренне растворилась, да, потому что ну, по сути, я уже это понимаю, хотя, может, раньше мне было из-за этого обидно. Ну, вот как-то так, просто...
1: Ну, наверное, да, то есть ты с возрастом понимаешь родителей по-другому, потому что ты уже сам взрослый, да, но, наверное, вот моя главная такая установка, что все равно мы разные люди. То есть, хоть как бы и говорят, от не родятся апельсины, все равно дети вырастают со своим, со своим характером, со своим мировоззрением. И оно не всегда совпадает с мировоззрением родителей. И, ну, понятно, я, например, своих родителей учить ничему или поучать не собираюсь и не буду. И думаю, что так никогда не делала. Но... Может, конечно, что прорвалось у меня, но суть в том, что, наверное, оглядываясь назад, я в чем-то их не понимаю и видя какие-то их в моем понимании недочеты, я осознаю, что я так не хочу. И вот. Для меня, я знаю, что моя мама слушает наш подкаст, и я не хочу, я просто пытаюсь подобрать слова, чтобы ее ни в коем случае это не обидело. Но для меня, вот, я не знаю, к сожалению, не к сожалению, но мои, мои родители дали мне много примеров того, как я не хочу устраивать свою жизнь, либо вза- взаимоотношения с кем-то, либо распоряжаться своим временем в какой-то степени, принимать те либо иные решения. Ну, я не знаю, это как бы... Это идет от хорошего либо от плохого, потому что, может, какая-то там у меня была подсознательная травма, и теперь я не хочу вот так, вот так, как у них было.
0: Ну... Но видишь, вот, мне все видишь? равно кажется, да, возможно, это в какой-то мере звучит немножечко грубо, да, что я не знаю, как я не хочу делать, но при этом mm-hmm. это же все равно в твоей жизни в нынешней это очень положительно сказывается, потому что вот ты действительно как бы ну знаешь, как ты не хочешь. Я в принципе, я, кстати, иногда задумываюсь над тем как вообще я в этой семье выросла, ну, в том плане, что мы вообще абсолютно, я абсолютно другой человек, у меня абсолютно другие взгляды э, на, на жизнь мою в целом, э, то есть, ну, вот честно, то есть, я помню, была ситуация, э, кстати, ее, ну, наверное, никто об этом не знает, в общем, э, у моего отца был, был родной брат, и в 90-х он как бы работал на рынке, ну, торговали там, mm-hmm. понятно, бизнес делали, и там же были какие-то свои мафии, там крыши и прочее, и его, ну, как бы, там был какой-то инцидент, к ним вломились домой, и их, ну, в общем, искалечили э, лица кавказской национальности. И из-за этого отца, ну, выработалась такая ненависть ко всем людям, ну, там, с Кавказа, (laughs) условно, ко всем там... Ну да, кавказским, л- л- лицам кавказской национальности. И вот каждая, я помню, была команда КВН, там новые армяне, и еще какие-то там из Дагестана, и каждый раз, когда они выступали, во-первых, либо переключался канал, либо он выливал всю свою ненависть просто на этих людей, что, боже, Капец. там, типа, вы такие там черти, там, ублюдки и дальше, и во мне это вызывало такой, я помню, что я с ним не разговаривала, мы учились в школе, не знаю, я это была в классе в седьмом, я не разговаривала с ним около трех недель, потому что в моем мире нельзя было так говорить на людей, которые ничего тебе не сделали, ну, то есть это не надо обобщать, эти люди актеры, эти люди, там, рикетёры, знаешь, вторые, то есть те, кто выступают на этой сцене, не виноваты, что такая ситуация произошла. Слава богу, все выжили, там, все здоровы, ну, так получилось, это же жизнь, да, там, типа, ну, как-то, но это же не значит, что нужно вот эту ненависть в себе, знаешь, выращивать, просто потому, что был такой опыт, и да. вот во мне вот это чувство справедливости, оно как бы вот все время почему-то было, такая толерантность ко всему, хотя моя mm-hmm. семья абсолютно нетолерантная. Ну, то honestly.
1: есть больше как в укор, наверное, даже Воз... вот.
0: Да, да, то есть просто это откуда-то, откуда-то во мне было, ну, хотя пример Такого положительного у меня не было. Вот это для меня странно, но я это очень хорошо помню почему-то, что, знаешь, вот у меня никогда не вызывало там ненависти, да, какие-то вот эти, особенно употреблять там слова на букву «Н», да, которые там запрещенные в Америке, слова или там обзывать, ну там, не знаю, как там говорят, даже не хочу просто произносить эти слова обидные, да, там какое-то, ну, просто почему человек не виноват? Это, ну... Ты, вот это, ну, это с тем же я столкнулась, типа, знаешь, когда я там была в Польше, что э, вот это мнение, что там все украинцы там отбирают работу у поляков, да никто у вас ничего не отбирал. понимаешь, меня это даже никогда не обижало, потому что да, я всегда... Потому что это
1: нонсенс, кото... для... места, которому в твоей жизни нет.
0: Вот, да, то есть, понимаешь, и в, по сути вот такие какие-то моменты, э, ну, возможно то есть на вот этом примере как не надо, да, и в противовес у меня это вызывало, ну, какие-то противоречия и формировало меня как личность, mm-hmm. вот, поэтому вот, вот так, то есть, наверное, что-то все таки хорошее в этом всем было.
1: Ну да, то есть, знаешь, это как вот, ну, мне кажется, даже мы обсуждали то наверное, что вот как бывает такое, что у, ну, вот в одной семье там есть двое детей, скажем, и там по всем по-разному они вырастают, либо наоборот, две семьи, там, одинаково бедные, либо одинаково богатые, и тоже дети вырастают совсем с разными установками, то есть, тут зависит просто тоже от тебя, вот, насколько сильно ты хочешь быть, наверное, самостоятельной личностью, в том плане, что не в том плане даже, что там, зарабатывать самому, что-то достигать самому, а в том плане, чтобы э, иметь собственное мнение, свою какую-то способность смотреть на мир, какие-то свои делать выводы, да. Не не только вот говорить и делать так, потому что так считает мой папа, да, А, а вот потому что ты сама так вот посмотрела по сторонам, и ты так для себя решила.
0: Ну да, это, кстати, очень правильно, потому что ты самостоятельно в себе закладываешь ролевую модель, да, то есть, в принципе, ты можешь как бы просто сидеть всегда со всем соглашаться, в этом негативе вариться, вот в этом всем, как бы, знаешь, в себе это как бы приумножать, эту ненависть какую-то, да, там, расизм, национализм и прочее, а ты можешь, как бы, да, один раз съездить за границу, да, куда-то в отпуск, увидеть, что эти люди не кусаются, они абсолютно нормальные, не открыто адекватные и как бы ну тоже смотреть ну на это по-другому абсолютно, да, да и уже быть уверенным. А вот еще тоже знаешь вот такой момент я подумала над этим, что вот, в принципе, ты рассказывал, что ты ходила и на э, там, тренинг Рэйчел Холлис, да, и mm-hmm. на тренинг Аллы Клименко, и, в принципе, как бы, наверное, мне кажется, вот в базовых вот проработках установок-то всегда, ну, как бы, вот есть такие письма прощения к родителям, там, знаешь, вот mm-hmm. э, э, проговаривание это, и вот как ты считаешь, возможно ли простить, ну, да, простить, может, это громкое слово, но отпустить вот эти все там ситуации, на, за которые ты обижаешься, а, без их участия то
1: есть вот просто проработать внутри себя А-а-а-а-а-а-а-а-а. это в-, в этом плане кстати очень многие тренеры и психологи рекомендуют книгу радикальное прощение uh-huh. я ее не читала но как бы вот я прям от многих слышала что если вы действительно чувствуете что у вас есть обида там на какого-то там вашего родственника родителя там может какого-то бывшего мужа да то вот стоит ее прочитать Наверное, мне кажется, что можно вот отпустить, простить самому, и даже, наверное, в какой-то степени иногда, иногда это может даже будет иметь вот лучший, лучший эффект, потому что, скажем так, вы обижаетесь на своего родителя за что-то, да, вот почему-то, и вы до сих пор этот конфликт не решили, то есть там вот какое-то недопонимание между вами, И вполне возможно, что вот вы готовы к какому-то диалогу, разговору, а ваш родитель нет, и он совсем даже не понимает, зачем. И разные есть родители тоже. Это уже у нас вопрос таких отцов и детей, разных поколений, и из разряда вы можете прийти там к своему родственнику, да, он ему скажет, что ты там за чушь несешь, типа пойди лучше там картошку покопай и успокойся, там дури с головы выбей, да, а вы совсем не с тем пришли, поэтому может даже вот лучше как-то вот внутри себя это все пропустить, написать, да, или как-то вот попробовать отпустить, я не знаю, то есть у меня, ну я скажу честно, у меня есть какие-то моменты, на которые, за которые мне как-то страшно обидно, вот до сих пор, на, на своих вот роди... за что-то там может по отношению к маме за что-то по отношению к папе но это не скажем так это, это не занимает 90 процентов меня это что-то что иногда может где-то проскочить у меня в голове я вспоминаю и мне неприятно но ну и разговаривать на эту тему с ними я например не хочу я не хочу я например я Скорее всего, своим отцом я не буду понята, и я только сильнее расстроюсь из-за этого, у нас с ним нормальные нейтральные отношения, меня это устраивает в какой-то степени, вот так вот. Ну, тут как бы я тебя, в принципе, понимаю очень хорошо, но
0: тут еще тоже, видишь, мне кажется, из-за этого мы умеем настолько, мы верим в дружбу, да, и мы умеем очень быть открытыми к важным, к важным для нас людям. Лю- людей, yeah. <laughs> да, людям, то есть что мы действительно, ну, мы как бы, я, наверное, как и ты, по факту, если случится что-то там из ряда вон выходящего, ты не пойдешь звонить своим родителям, не будешь об uh-huh. этом рассказывать, то есть с вероятностью в 99% ты там напишешь своей подружке близко или своему парню, то есть ты как бы это будешь, или вообще решишь этот вопрос самостоятельно, и об этом никто не узнает что вообще <сотор> в принципе у тебя это было вот потому что ты вот правильно сказала что ты не услышишь слова одобрения да ты не увидишь поддержки в этом всем то есть наверное как бы я вот когда думала над этим то есть вот правильно что вот из детства у меня нет ничего не обидного но все вот мои там вот такая самая большая моя боль это вот то, что было связано с поступлением, да? Вот мы обсуждали это в выпуске про учебу, где я сказала, что мне обещали одно. То есть вот почему, кстати, вот это все идет. даже не то, что обещали,
1: тебе получится, тебе внушили одно, что правильно. Это, а потом в последний момент все поменялось.
0: Да, и поэтому я вот тоже в моей жизни вот эти мои принципы главные, что это сдержанные обещания. Разбейся угу. в лепешку, но ты должен Это сделать, то есть ты да. обязан Сделать то, что ты пообещал Нет времени, нет ресурсов, пофиг Типа ты должен сделать это Или измениться, и поэтому угу. меня это Страшно триггерит, вот эти Невыполненные обещания, это первое И второе, что вот как бы В выпуске про пять языков любви Вот мой язык любви, это общее время провождения угу. Не надо со мной разговаривать Не надо со мной там сусюкаться еще что-то, просто побыть рядом, просто посидеть, посмотреть вместе кино, там, не знаю, выпить вместе чай, поужинать, пообедать, это для меня супер важно, потому что со мной никто никогда не проводил время, со мной не ездили в отпуск, типа меня отправляли в летний лагерь на три месяца, и вроде бы... Я очень любила это время, типа это был мой супер опыт, это были мои самые лучшие друзья, моё классное mm-hmm. времяпровождение. Но при этом у меня не было никакого контакта как бы с моей семьей, никакого провождения, никаких доверительных То есть, как будто отношений. То от это тебя просто тебя сплавили, знаешь? Да, да, да. То есть вот это первое, и, ещё, и вот это, ну как бы, но за что, наверное, моя самая большая там обида? Это, ну как бы, я пять лет прожила в Польше, ко мне ни разу никто не приехал. Mm-hmm. Ну, Причем что, даже я когда говорила, что я куплю билеты, или я там не знаю, плачу бензин, или еще что-нибудь, помогу там сделать паспорта, это все как бы откидывалось, потому что каждый раз были какие-то непонятные причины mm-hmm. и отговорки. ну, как бы да, отговорки. И второе, что когда я все-таки вернулась, и когда вот тоже у меня было очень такое тяжелое эмоциональное состояние, я не услышала слов о том, что что, ну, ты молодец, ты справилась, или ты справишься, будет лучше. Я слышала только слова о том, что, ну, а какого хрена было там сидеть пять лет? Тебя никто там не держал. Надо было возвращаться домой и сидеть здесь. А то, что у меня... Ну, я
1: поняла, то есть нет такого ощущения тыла, что вот у тебя есть твой вот как бы там кто-то, кто стоит за тебя горой.
0: Да, просто, знаешь, как бы мы уже тоже об этом говорили, что не нужно не всегда нужно что-то говорить, не всегда нужно давать советы, там, анализировать ситуацию, там, раскладывать все по полочкам. Иногда просто нужно послушать и сказать, что ты молодец, ну, типа, да, то есть ты там справился. И вот каждый раз, когда вот у меня тоже были такие попытки, когда я там работала с психологом, у меня были попытки просто проговорить эти вещи и какие-то свои обиды. Ну, то вот я слышала это. Ну да, конечно, во всем виноваты родители. Ну, конечно, мы во всем виноваты. Ну да, а кто еще? То есть, вот это все в какие-то штыки все время, знаешь, лучше атака это нападение, да, как говорят, <laughs> лучше.
1: Ну да, я не думаю, что как бы, во всем виноваты родители. Они, наверное, делали все тоже так, как умели. Но я вот что-то, наверное, думаю, что я жалею, что у меня нету братьев либо сестер. В том плане, что... Знаешь, вот как первый блинком им тоже, но в том плане, что, ну, действительно, наши родители не знали, как нас воспитывать, что с нами делать. Да, они делали так, как ну, считали нужным. Может быть, конечно, там бы была какая-то суперревность, да, если бы у меня были там младшие братья или сестры. Но, с другой стороны, во взрослом возрасте может быть, это были люди, с которыми вот можно было по чем то таком поговорить, о чем, например, я э, ну, не считаю нужным общаться с родителями. Или, может быть, тогда и как-то ну, в целом отношения были немножко тоже другие, потому что акценты родителей были бы смещены ну, и равно распределены на несколько человек, а не на одну меня, например. Ну, тоже верно. Я просто... Потому что, знаешь, как бы вот ты говоришь, там тебе не хватало внимания. Но на самом же деле, вот когда вы живете вот так в семье, там же не только внимание, там же и ссоры бывают, и недопонимание, и кто-то пришел с работы в плохом настроении, знаешь, и кто-то другой попался под горячую руку, знаешь.
0: Есть... Да, но это нормально, это человеческие отношения, понятно, что там не бабочки и единороги в этом всем, конечно. Ну, но тут, тут тоже какой-то момент, что как бы, наверное, а когда, как не сейчас на, начать над этим работать, да, ну, то есть в моей семье не принято говорить, я тебя люблю, или я там тебя обнимаю. Ой, нет, ну ты чё, в М- это... моей семье
1: мы никогда не обнимались вообще ничего. Да, то есть ну, это всё
0: всегда, отношения на расстоянии вытянутой так руки. Так, и знаешь,
1: при том, что сейчас у меня даже нет желания обниматься с моими родителями, потому что, ну, мы, мы никогда это не делали, то есть я приезжаю в гости, мы при встрече обнялись и попрощались, обнялись, Все, честно, ну, ну я, да, даже Я считаю что начинать когда вашему ребенку скоро тридцать знаешь. Согласна. тоже как-то. А тебе ну, бы были раньше. Ну, ну да,
0: просто для меня это даже как-то неорганично. Во рту моем складываются слова. Mm-hmm. Ну да. то есть там тебе я могу написать просто котик там самолетик, обнимаю, целую, и yeah. вообще самая лучшая на планете Земля. То есть подружка одна, она все время, когда я что-то я там комментирую, какие-то истории, или она у нее там тоже приступ к какой любви, она мне все время пишет «Моя девочка». И я просто вот я так таю от этих слой, Думаю, «Боже, uh-huh. а твоя девочка?» Ну конечно твоя, но чья?
1: Да, да, да. Но, Но знаешь, то есть... только я тоже хочу то подчеркнуть, что вот то, как мы говорим об этом всем сейчас, то есть я ни в коем случае, опять же, не, не говорю это с какой-то обидой, злостью, либо негативными эмоциями. Вот, ну, вот оно все есть как есть. Ну, вот так, вот так получилось, знаешь.
0: Нет, мне, твой том, посыл, что... да, ну, мне твой посыл абсолютно понятен потому что в принципе я с тобой в такой же в равных как бы условиях мы с тобой ну как бы мы просто сейчас на данный момент научились как-то взаимодействовать так, как комфортно всем в этой ситуации, mm-hmm. зная, что действительно мы уже научили родителей не задавать нам вопросы, которые нам неприятны, не лезть mm-hmm. в те там области жизни, которые им не нужны, не mm-hmm. давать неправильных, непрошенных советов, mm-hmm. ну, как бы поэтому, в принципе, я считаю, что нам есть чем гордиться, потому что... Как ни крути, обиды обидами, но этот момент, аспект мы как-то урегулировали, поэтому угу. это тоже важно, и это тоже большая работа, да, потому да. что э, ты права, ты знаешь, как бы э, ты пришел поделиться. А тебя не готовы в этот момент услышать, потому что человек устал там, да? И ты, mm-hmm. ну, как бы раз попытался, два попытался, потому что ты зачем? Ну, то есть... И это, наверное, правильно. И ты просто привык, что я лучше написать там другу, да, или своему партнеру этот вопрос обсудить, и станет легче, ну, выговориться, а нет, просто самому там где-нибудь, как бы постараться, загладить, все. Ну, и все будет окей. Поэтому тут, как бы, это такая жизнь, да, мне кажется, все вот эти дети с 90-х, это просто было... Это же было адское время. Была одна страна, да. а потом стала другая страна. Не было работы, не было валюты, не было денег, не было возможности поехать, не, вообще ни для чего не было. Не было возможности купить еду. Ну, то есть о чем да. речь? Ну, то есть как бы... Слава ну, да. и... А
1: знаешь, а когда у нас будут дети, и потом они вырастут, они тоже будут... Боже, представляешь, что моя мама ест на завтрак авокадо. Сумасшедшая, что да, ли? да. да. Я, я Или согласна. она пыталась говорить со мной сразу на трех разных языках, что mm. она вообще себе думала? Это же уже доказано всеми психологами мира, что это из-за этого развивается шизофрения.
0: Да, поэтому как ни крути, но нашим детям будет что рассказать своему психотерапевту, знаешь. И мы тоже с тобой об этом говорили как-то, что всегда есть больше взаимопонимания у всех как бы через поколение. То есть мы отлично понимаем своих бабушек и дедушек, они понимают нас, но с родителями как бы не сложилось, но зато наши дети будут для них
1: там типа самыми сладкими булочками на свете. И вот я тоже хотела добавить, что если, например... Ну, у вас не складываются отношения то отношения с родителями, нет понимания Ради бога, не живите с ними. То есть, как только вам там 18 лет, вы можете официально трудоустраиваться. Вы, если студент, вы можете получить общежитие. Реально у вас есть варианты, как можно от них съехать. То есть, чем дольше вы будете жить в каком-то конфликте с ними, вот постоянный там руганье и битьё посуды, тем дольше у вас будут натянутые отношения. Вот я скажу честно, я ждала просто момент, когда я смогу уехать от своих родителей, потому что ну, я с ними жить просто не могла. Ну ужасно это было. И, и я уже переехала и наверное еще год моя мама пыталась меня контролировать, что я там делаю там, и во я вернулась домой и все такое. А, ну пока тоже популярно не объяснила, что уже как бы извините, никакого влияния вы на меня не имеете то есть ни финансово, ни какого-то. Для меня это было тоже страшно принципиально, что я вот с первого дня, как я начала самостоятельную жизнь, я никак не завишу финансово от своих родителей, потому что я понимала, что это большой рычаг манипуляций. И вот с годами как бы, ну, у нас и отношения как-то наладились, то есть у нас нормальные, нейтральные, спокойные отношения, мы нормально общаемся, да, но если я вот даже на секунду представлю, чтобы я э, там еще несколько лет с ними жила, то есть из этого, например, бы, э, ну, все равно финансово от них зависело в том плане, что там у нас какой-то быт вместе, да, там. Ну, ну да, еда, думаю, вода, чтоб... коммуналка. Да, да, интернет все такое. Я не думаю, чтобы мы с ними были в... даже в нейтральных отношениях вот так знаешь еще о чем подумала о том, что мы с тобой
0: никогда ни разу не давали повода чтобы ну, как бы, за что-то нас ругать за что-то нас там не уважать, то есть я, не, я не, никогда не напивалась, я никогда mm-hmm. не, там, не приводила никого домой, я никогда... В школу не прогуливали, не да, на дискотеку
1: до утра все время ходила.
0: То есть я никогда ничего не делала, ну, как бы против правил, да, которые были установлены в доме, в котором я жила. То есть я все время как бы была суперответственным, суперосознанным ребенком. Я, ну, то есть я вот помню, что первый раз я напилась на втором курсе университета. Я пришла домой, ну, типа, я, я помню, что я ехала на втором метро, ой, на втором, на, на последнем метро домой, И (связать) пришла, и моя мама стояла надо мной всю ночь и просто на меня орала. То есть я уже в этот... Я спала, а она надо мной орала. Я открывала глаза, она орала, я засыпала обратно, она опять на меня орала, она со мной не разговаривала неделю, она просто потому что... что... ну, то есть я первый раз за 18 лет, ну, наверное, ещё мне не 18 было, 17, окей, я не, первый не, раз... если, подожди,
1: если второй курс, то это, ну, там, но даже лет. Ну, это было 18-19. летом, ну,
0: может, ну, да, ну, может, ну, скажем, в 16, первый курс в 17, ну, ну, да, ну, пускай, но 18 лет, то есть, в, по сути, как бы за 18 лет это был первый прецедент, когда я
1: ошиблась, ну, типа, когда я сделала что-то да неправильно. Ты вообще не ошиблась, боже, не, ну, знаешь, да, как, будто, ну... как, будто, как будто те же наши родители никогда не были молодыми и не
0: ходили на дискотеки. Конечно. Ну, ну то есть, ну, ты понимаешь, и просто она потом сейчас, со мной, это как раз было перед моим днем рождения, мне нельзя, она, по-моему, забрала у меня ключи, мне нельзя было выходить О, никуда. То есть это такой террор был, эмоциональный, моральный, не знаю какой, и то есть, ну, жертва была моя мама в этой ситуации, то есть хотя я извинилась, хотя тут, ладно, подождите, я не понимала, за что я должна извиниться, я не понимала, что я сделала не так, ну, типа, так случилось, я была не одна, я была в компании, там, ну, как бы, да, и и я, я, кстати, ну, я помню, что даже тогда я извинилась, потому что меня папа попросил это сделать, Но я не понимала, почему я должна это делать. Почему? Ну, то есть я не сделала ничего плохого. Я про как бы я оступилась. Ну, давай уже возьмем, что это была там какая-то ошибка, да, один раз. Один раз за 18 лет. Это же на выпускном мне напилась. Я вообще не была Понимаешь? И я вот помню, вот просто Я открываю глаза, и она орет, Она звонит по телефону, и она орёт Ну это просто длилось Жуткий ора То есть она не
1: легла спать, она просто на меня орала Капец Капец Так что да Это, конечно, история, я не знала эту историю Я немножко сейчас прям Подофигела. Да, честно. это да. Мне не раз. Мы должны были поехать
0: на море. Мы... С моей подружкой мне нельзя было поехать на море. Ну, в общем, короче, там это просто длилось еще месяцами до обида. Хотя непонятно, за что обида. Я же не приехала там в 3 часа ночи, я приехала в 12. Ну, типа, знаешь, ну. Короче, вот такая была история, да. Драма. Да, да драма. Ну, Но... По части драма Квин, это у меня есть кому поучиться. Это, да, это, да. Это по, если надо, пишите, адресок подскажу. Куда? Да, это тренинги, это тренинг, марафон. Да, если вы не знаете, как видеть веревки из своего парня, пожалуйста, у нас есть.
1: Дадим быстрый,
0: быструю консультацию. Да. Так что?
1: Ой, ну, вот знаешь, просто... это хорошо, что вот мы можем об этом говорить вот так вот с какой-то даже шуткой оглядываясь на это вот с таким хихи, да. Вот, кстати, знаешь, вот у меня, например, очень такая вот э, тема, от, именно от моих родителей пошла, что мы просто затрагивали этот вопрос, тоже когда вот говорили там о психологии бедности, вообще о финансах, у меня всегда и до сих пор, особенно моя мама, реагирует на все, что это капец как дорого. И, и я тоже, у меня очень долго была установка, что вещь любая, будь то джинсы, свитер, куртка, ничто не может стоить дороже э, 10 евро. То есть там на скидках даже стоит джинсы 12 евро, я буду ждать еще 3 дня, пока они не станут стоить 10. No. Понимаешь? И я до сих пор так делаю вот, по многим вопросам, но я перестала говорить, что это дорого, недорого, это относительное понятие. И как... Просто вопрос в том, могу я себе это позволить, либо нет. И хочу ли я это себе позволить, либо нет. Ну То и в данный момент нужно отход... ли тебе это вообще? Да, принципе. я пытаюсь как бы от этого отходить. Я не из себе вот так вот в голову не забиваю, что типа дорого-недорого. Но это действительно, я это переняла во взрослую жизнь. И очень часто и очень много вот так реагировала. Боже, как дорого! О, и это дорого! И ой-ой-ой, знаешь? Ну... Видишь, пытаюсь от этого отстраниться.
0: А, да. И я еще в продолжении этой темы хотелось бы сказать, что. Мы до сих пор, ну не знаю как мы, ладно, я до сих пор никогда не называю реальную цену вещей, за которые я их купила. Хотя я купила их за свои деньги, которые я заработала. Все равно не называешь. Да, потому что, да, все дорого, все. Но она, наверное, еще и маленькая на тебя, она еще и какое-то не такое. Ну, то есть это классика, классика. Да, да, да. Ну, слушай, наверное, мой главный совет, то есть все нужно рассматривать как какой-то опыт, да, угу. то есть тем, что у всех есть у вас какие-то обиды, вы делаете только хуже себе, как ни крути, угу. но то есть вот они наверняка даже об этом не догадываются, потому что в своем мире 100%. они все делали правильно, они все делали как умели, как знали. Поэтому как бы просто уже нужно принимать тот факт, что вы взрослые, и ответственные за свои все действия вы только ну, как бы, несете
1: на себе. Есть, кстати, такой прием прикольный Вот в психологии, ты в одном из тренингов увидела, что вот любой опыт своей жизни вы можете ну, расценивать как, как бы как первого плана, да, либо второстепенный, mm-hmm. то есть если это опыт второстепенный, все забили, то есть он никак не влияет на вас как на личный, ну то есть как он влияет на вас, но вы не должны постоянно его к то вот там продумывать у себя в голове, вот так прокручивать, если же это опыт первого плана, да, то есть там, например, я из бедной семьи, либо я иммигрант, либо там вот у меня плохие отношения с родителями, тогда, там, или наоборот это я, не знаю, там, я выиграл олимпийские игры или, я не знаю там, поднялся на Килиманджаро, вот что-то в этом роде. То есть вы должны этот опыт тоже поделить, если это позитивный опыт либо негативный. Угу. И вот этот список ваших негативных опытов вы должны подумать и как это перефразировать, либо как с какой стороны вы должны на этот опыт посмотреть, чтобы он из негативного перешел в позитивный. Любопытно. Прикольно. Вот, то есть, да, например, там, скажем, я очень долго комплексовала по поводу того, что я иммигрант. То есть, вот, понаехали, да? Но я иммигрант. Это значит, что я владею большим количеством языков. У меня есть какие-то навыки, которые не присущи людям, которые вот родились и всю жизнь живут на одном месте. Я умею общаться с людьми из разных культур. То есть... Вот Мне в таком одиночестве
0: да, переехать. Да. да,
1: я смелая, я целеустремленная вот из-за этого. И все. И, и как-то сразу так спина выравнивается, кажется, да, действительно так и есть. И точно так же, если у вас есть какая-то вот обида на ваших родителей, либо там, опять же, говорю, там на бывшего мужа, скажем, там, брата, сестру. Вот у меня там, скажем, напряженные отношения с сестрой. Ну хорошо, но что это мне дало? Например, я типа, знаю, как вести переговоры благодаря этому, либо я, э, ну, я знаю, как строить отношения с, с близкими мне людьми, что я не хочу, например, переходить на повышенные тона, потому что так мы делали с моей сестрой, и это не к хорошему, ничему не привело. Да? То есть вот подумать в таком вот русле.
0: Да, это очень интересно, я поддерживаю, нужно будет попробовать Ну, это как бы то же самое, как вот тот дневник эмоций, о котором я когда-то рассказывала Потому что когда ты раскладываешь эту ситуацию на свои физические, эмоциональные ощущения И ты понимаешь, что по сути это просто ситуация, которую ты уже прожил Которая тебя никаким образом не касается и никак на твою жизнь не влияет Поэтому, да Моя любимая фраза, на этом мы закончим. Кстати, еще не поздравила тебя уже со вторым днем зимы, 2 декабря mm-hmm. на календаре. В голове уже all I, all I want for Christmas is You Хочу откусить О, голову воже. шоколадному Деду Морозу.
1: Такая была эпичная ситуация в магазине. Короче, я захожу в магазин, и так играет, я эта жизни уже выходила, и тут начала играть э, 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 песня «Фелис Навидат», и я так mm-hmm. еще подпеваю, думаю, вообще класс, 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 и тут, знаешь, буквально проходит 30 секунд, и, и как-то так я попадаю прям в толпу народа, и там, и, и там орёт какой-то ребенок знаешь, куча людей, и я такая, блин, вот это реальная картина, Пред, вот новогодних рождественских праздников. То есть люди ломятся в магазины пытаются найти подарок, трою родной э, жены брата мужа э, идут с ребенком, ребенок плачет. Тут играет эта музыка, которая уже всех бесит, потому что ты ее за день слышишь уже пятнадцатый раз. Знаешь.
0: Да. Так и есть. Ну, просто, знаешь, эта музыка новогодняя, она начинается уже где-то примерно там с 25 ноября, и к концу декабря уже хочется ей блевать, а это да. еще хорошо, что она там во всей Европе закончится 25 числа, когда пройдет Рождество, но в Украине да. мы это будем слышать до 7, седьмого... нет, даже не до 7, до, этого... да, до 14 января. Поэтому два месяца новогодней музыки, новогоднего настроения у нас будет. Будем веселиться от аду души. Да, и,
1: кстати, подружки, вот у нас же стартовал наш декабрьский чек-лист. Уже такая мини-традиция наша, поэтому скачивайте, найдете его тоже в сторис у нас. И выполняйте, если что-то делаете из чек-листа, обязательно нас отмечайте. Будем... Будем смотреть, будем вместе все это делать, выполнять, поднимать настроение, создавать э, рождественский новогодний дух. Да, надеюсь, э, будет весело. Угу. Да. Ну все, спасибо, что были
0: с нами. Да, а, до следующего раза. До встречи, да. Пока-пока. Пока-пока.
1: Prospero año y e feliz.